0: Meditador urbano. Hoy quiero platicarte sobre el detox de la mente. Aquí mismo hay varias prácticas, hay de hecho ocho prácticas consecutivas, así que mejor hacerlas de 1 a la ocho sobre justamente el detox de la mente. Pero quiero que sepan, quiero que sepas de qué se trata, por qué ese detox y de qué es de lo que nos estamos desintoxicando. A final de cuentas, según nuestra vida, nuestra experiencia, sabemos perfectamente bien que hay una parte de nosotros que es la que sufre, una parte de nosotros que es la que tiene miedo, una parte de nosotros que es la que se enoja. Todas esas partes son parte de una identidad de nosotros. Hay otras que son muy padres, muy divertidas, que son gozosas, que son alegres, que sienten satisfacción. Pero la mayoría de estas, no sí, la verdad, si vemos el día desde que te levantas hasta que te acuestas, y a veces, inclusive en medio de la noche, hay experiencias de dolor y de sufrimiento. Obviamente una persona que sufre y que siente dolor y miedo y angustia y ansiedad, más que la alegría, que pues somos todos, pues tiene más experiencia en eso y esa parte de la identidad se vuelve más sólida y al mismo tiempo más alerta a ese dolor. Es decir, espera que sufra la persona. Espera que sucedan cosas que generen ansiedad. Así que la realidad comienza a engancharse con la expectativa de la identidad. A final de cuentas, lo que sea que ocurra Allá afuera, en situación de una persona, por ejemplo, que está teniendo una opinión desfavorable sobre ti y lo dice públicamente y tu jefe que opina que te falta mucho y que tu pareja también y tus padres y tus vecinos, etcétera Todo lo que ocurre afuera, uno lo siente adentro, uno no siente nada afuera. El receptáculo y el que vive esa experiencia es uno que está dentro de nosotros. Es una parte de nosotros, parte de la identidad, que a final de cuentas nuestra identidad está hecha, según las enseñanzas budistas, está hecha de todas nuestras experiencias previas, así que vale la pena que reflexiones un poco sobre esto. De hecho, en las pláticas sobre el karma, los primeros capítulos le explico muy a detalle. Todas nuestras experiencias previas, pero fíjate, no solo experiencias de lo que hemos vivido, pero también de lo que hemos pensado, de lo que hemos dicho, de lo que hemos deseado, de lo que hemos intencionado, de lo que hemos hecho. Todas estas experiencias construyen nuestra identidad. Y asimismo, la perspectiva a futuro construye la identidad. Si tú tienes miedo, el miedo tiene que ver con lo que va a suceder, no con lo que sucedió. Si no con lo que tú crees que va a suceder, no voy a poder con este proyecto, me van a regañar, me va a salir mal, no me alcanza el tiempo. Uno se puede pasar todo el día pensando en esto en vez de llevar a cabo las cosas. ¿no? Entonces, esa identidad es la que en realidad vive el dolor y el sufrimiento. Esa parte de nosotros, de nuestra identidad y recuerda que tu identidad tiene nombre, tiene apellido, tiene cuenta en el banco, tiene coche, tiene pareja, perro, gato, etc. Tiene CURP, tiene pasaporte, tiene RFC. Todas estas cosas tienen la identidad. La identidad se identifica a sí misma con un nombre, con un apellido y con lo que cree que es y con lo que cree que tiene. Esa es la que sufre. Entonces, la práctica del detox en realidad consiste en desenchufar esas partes de ti que viven ese proceso. Porque evidentemente, y a eso se dedican todas las meditaciones ortodoxas, evidentemente, aparte de esa identidad que vive y que le duele y que tiene miedo y tiene angustia y ansiedad y se enoja y explota o se siente triste y se deprime, hay alguien más. Hay alguien más que cuando uno está libre de esa identidad, se siente gozoso, se siente pleno, se siente completo. Descubre el potencial. Todas las veces que tú vas a la playa, o de hecho te vas a la playa porque quieres abandonar esa parte dolorosa, una gran parte de tu identidad cuando vas a la playa se queda en el avión. Cuando el avión va de regreso a la Ciudad de México, a donde vayas, de donde, donde vengas, esa identidad se va en el avión y uno llega a la playa libre de esa parte que le duele. Pues la meditación es eso. Es justamente abandonar por ratos largos, abandonar esa parte de la mente, porque la identidad es mente, es una parte de la mente. Abandonarla y descubrir que hay otra parte libre de esa identidad que está bien. ¿Y para qué sirve eso? Para que puedas tomar aire. Cada célula de tu cuerpo te agradece cuando sueltas el aire, cuando sueltas la tensión, cuando sueltas el miedo. Te agradece cada célula, cada átomo. Vibra diferente, dice, ay por Dios, finalmente ese dejó su rollo. Sí, vamos a la playa para cambiar de película en la mente, vamos a la playa para cambiar del rollo. Vamos a la playa para dejar a esa identidad dolorosa en el avión o en el coche aparcado. Obvio, cuando regresas a la Ciudad de México o a donde vayas, pues te bajas del avión y tu identidad está en la puerta, ya, esperándote. Pero cuando practicas meditación, esas idas a la playa es cada meditación que haces. No es una vez al año, dos o tres o cuatro, aunque hagas una vez al mes, ¿no? No, 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 lo puedes hacer cada día. Cada día puedes abandonar a ese ser doloroso y conectar a aquel gozoso. ¿No sería increíble? En las prácticas que les propongo, justamente hacemos eso, son ocho sesiones, porque en cada sesión les enseño desconectarse de una cosa en particular, de un estado particular de la mente. Fíjate. En las primeras sesiones nos desconectamos del entendimiento de lo que ves y de lo que oyes. Creemos desde la perspectiva, la visión de una, un tipo de enseñanza sobre la mente, que todas las imágenes que tú percibes se quedan pegadas a los ojos. De hecho, los ojos están hechos de estas imágenes. La realidad, entre comillas, lo que creemos que es la realidad, es un tapiz por dentro de los ojos. Todo está ahí. Entonces, la persona cuya vida está llena de imágenes dolorosas, de situaciones dolorosas, las tiene por dentro. No necesitas vivir un terremoto para acordarte de él y vivir la angustia de ese terremoto. Basta que, basta que los ojos vean esa escena, basta que los oídos escuchen ese sonido espantoso. Y ya estás adentro, la presión se eleva, sientes angustia. Y luego sientes ansiedad, dices, va, va a temblar o no, está temblando. No, no, nada más fue un camión que pasó por ahí. Los ojos están hechos de todas las imágenes que has visto a lo largo de tu vida. Todas, ¿te des cuenta o no? Entonces yo como meditador podría recomendarles a todos, busca imágenes... Y enfócate, busca durante el día imágenes que enriquezcan tus ojos. No sé cuáles sean imágenes gozosas para ti. Da igual si es una flor, una vista, un pájaro, un perro, tu pareja, no sé, no tengo idea. Pero tú sabes. Tú sabes, cuando te sientes deprimido, cuando te sientes atrapado en una mecánica, permítele a los ojos respirar. Coloca la mirada en algo, no lo juzgues, no trates de cambiar nada, solo mira por unos segundos. Lo mismo los oídos. Los oídos están hechos de todas las palabras, ya olvídate de sonidos también. Pero lo que nos duele son las palabras, porque llevan significado. De las discusiones, de lo que... Y las palabras son conceptos fundamentalmente. Conceptos de lo que han dicho. De lo que supiste que piensan de ti, ¿no? Las discusiones, las exigencias, reclamos. De eso están hechos los oídos. Y los oídos que solo escuchan eso y nunca escuchan te amo, o nunca escuchan perdóname, o nunca escuchan por favor. Esos oídos, inclusive cuando alguien dice te amo, ya no lo oyen porque están hechos solo de sonidos de dolor. Pues entonces, cuando nuevamente estás atrapado en una mecánica, escucha algo que genere gozo, que genere plenitud, calma en tu mente. Puede ser... Una canción o puede ser una música o puede ser silencio o puede ser sonido del mar o, de, o canto de pájaro, da igual, pero desconecta tus oídos del ruido que hacen solos. Entonces fíjate, esa es la primera parte, desconectarte de las fuentes que aparentemente están afuera, pero no, están adentro. Porque ya has visto tantas veces eso, que solo ves eso, porque ya has escuchado tantas veces eso, que solo escuchas eso. Tu tarea como meditador es dirigir la atención a otros lados, ver otras cosas. Tienes que esforzarte. Cuando relajas los ojos, cuando relajas los oídos, esa actitud de escuchar y entender, que estos son los oídos, entonces se relaja el rostro, cambian las facciones. Es tan agradable disolver el rostro. Esa parte de la identidad que está atenta para confirmar que las cosas están mal y dolorosas y confirmar que Dicen que está mal y que tú estás mal y que todo está mal. Disolver esa parte. Disolverla. En la vida cotidiana tienes que reconstruir aquella que es gozosa. Pero en la práctica del detox que te ofrece, que te estoy ofreciendo es aprender a soltarlo. Entonces escuchas el silencio. Y sabes que... Inclusive cuando hay ruido alrededor de ti, el silencio es estado de la mente, no tiene nada que ver con el sonido. Cuando escuchas una pieza de música que es excepcional, la mente entra en silencio y la mente se conecta completamente con este sonido desde el silencio. Y la experiencia de lo que oyes es divina. Entonces, una pieza de música... El arte de la música consiste en atrapar tu mente, desmembrar la identidad para que sientas 100% oigas y que te lleve la corriente de eso. Lo mismo arte visual. Desmiembra la identidad, te golpea con lo que ves y te lleva a otro universo. Otra parte, otra sesión es... A esta yo le llamo crear una cueva en la mente porque uno abandona las expectativas. Se dice, por ejemplo, deja de esperar, date el permiso en este momento. Tus problemas están ahí, no te preocupes, no se van a ningún lado. Date el permiso de no esperarlos. ¿no? Suelta las expectativas, suelta las necesidades, suelta las obligaciones, suelta las carencias. Por un momento, es increíble cómo nos aferramos al dolor y a todo aquello. No sé si es una mecánica de defensa que un psicólogo me diga eso, no lo sé, pero con más facilidad nos aferramos al dolor que al placer. Qué cosa tan extraña. Suéltalo. Suelta las necesidades, obligaciones, compromisos. Inmediatamente surge una aliviantad. Suelta los planes a futuro, no te preocupes. Terminas la práctica regresas, suéltalos. Suelta el peso del pasado. Todo esto es construcción en la mente. Entonces, cuando le sumas a la parte de la mente que ve espacio y escucha el silencio y además no, no está limitada ni por el pasado ni por el futuro, comienza a materializarse un nuevo estado de la mente, una nueva mente. Increíble. Y eso para mí, a eso le llamo cueva, porque hay un confort en estar ahí. Todos deberíamos tener en nuestras casas, en nuestras oficinas, en por todos lados, en la ciudad debería haber un lugares, unos lugares como cuevas donde uno puede refugiarse por un instante y tomar aire fresco y disolver la mente. Creo que tendríamos mucho más estados de la mente pacífica y gozosa y alegre y plena. Pero como meditadores, podemos hacerlo en cualquier momento y cualquier instante, no importa la circunstancia. Y luego, entonces, cuando logras separar la mente de lo que ve, logras separar la mente o soltar de lo que oye y logras separarte de tu relación con el pasado y el futuro... Ese presente que queda es cada vez más limpio. Entonces, internamente comienzas a soltar las lógicas que sostienen la realidad. El discurso interno cesa naturalmente porque la mente no tiene con qué alimentarse. No hay imágenes, no hay sonidos, no hay significados, no hay pasado, no hay futuro, no hay necesidades. La mente no tiene con qué alimentarse. El discurso interno de tu identidad cesa. ¿No es increíble? Hace algunos años eh, estuve en Valle de Bravo y conocí a una señora. Me presentaron. Señora, pues, que él da clases de meditación y hay mucho gusto. Y luego cuando todos estaban en medio de la comida, ella se acercó y me dijo, por favor, ¿puedes hacer algo para que yo deje de pensar? Y la miré, una señora de ochenta y tantos años. Sentí gran empatía porque en su rostro endurecido, me imaginé, vi detrás de ese rostro esa mecánica de pensar 24 horas al día. 80 años. Por Dios. Por supuesto que puedo. Pero desgraciadamente hoy en día las personas que se me acercan tienen una mecánica totalmente errónea. errónea y me dicen, oye, este, ¿puedes darme una práctica para el silencio de la mente? O una de dos minutos. No perdón, o sea, te tardaste 80 años en construir ese ruido y me exiges que te dé una de dos minutos, bueno, tómate una botella de tequila o algo, yo no sé, pero como que dos minutos. Claro, no necesitas otros 80 años, pero necesitas incluir en tu vida cotidiana, cotidianamente, esas, esa entrada a la cueva en la mente. No hay sonidos, no hay imágenes, no hay responsabilidades, carencias, no hay discurso interno, no hay ansiedad, no hay miedo. Y entonces uno pierde actitud. Cuando no encuentras nada afuera, tu cuerpo pierde su forma, porque el cuerpo nos sirve desde la perspectiva de, de estas enseñanzas budistas. Muchas veces el cuerpo lo vemos como resultado de la mente, está construido de acuerdo a la mente la mente de una hormiga genera un cuerpo de hormiga, no va a generar un cuerpo de león. ¿No? Y la mente humana está generando el cuerpo humano que interactúe con realidad humana o que proyecta realidad humana por un lado y por el otro lado que la resuelva. Entonces, cuando tú te liberas de lo que ves, de lo que oyes, de lo que sientes, de tus expectativas, necesidades, de tu discurso interno y de la actitud, finalmente aquel que tiene CURP, RFC, pasaporte, cuenta en el banco, coche para ¿eh? ese, deja de existir. Y finalmente descubres que tú sigues existiendo. Aquel que le duele toda su vida no existe. Pero tú sí. De esta manera, esa práctica de TikToks que con, de la mente que considero maravillosa en, en esa versión como la presento, devela que hay una parte de ti que está libre, que cuando está libre de ti misma, de ti mismo, es increíble. No hay dolor, no hay sufrimiento. Y en mis siguientes prácticas vamos a desarrollar esta parte más allá de la identidad que es gozosa. Esa es la que sana, esa es la que genera una realidad distinta. Esa es la que multiplica nuestra fuerza, muestra nuestro potencial. Esa es la que te da el poder para superarlo todo. No aquella que está atrapada dentro de la identidad y su realidad. Todo inicia y termina en la mente. Afortunados aquellos que tienen herramientas para interactuar con la mente. Así que reflexiona sobre esto. Hay ocho prácticas de detox. La uno, la dos, la tres, la, la ocho. Puedes hacer la ocho si quieres, pero... haz esa aventura. Esa experiencia de conectarte con la mente y haz la práctica uno y dos y tres y cuatro y la ocho. Y luego la ocho repite la resto de tu vida. Por Dios, dura quince minutos. Puedes hacer la práctica 15 minutos y liberarte de este peso de ti mismo, porque cuando regresas a la identidad, regresas en un formato diferente. Es un poco como cuando la computadora está llena memoria de memoria de tu PC o lo que sea, está llena de cosas y está lenta, es tirar todo a la basura y de repente todo funciona bien. Es lo mismo, pero tienes que tirar esos esos pedazos de ti diariamente, pero pues si no se acumulan y ese es el peso y la opresión que sientes. Así que haz detox de la mente, descubre que tienes otra forma y otra opción de ser. Este es un podcast producido por Southside Bros.